de Radio Good Aventuras desde el último. Para este episodio solo voy a estar hablando nada más yo, porque voy a reseñar un libro que me regaló Diego, que estuvo invitada en el segundo episodio de la temporada pasada, y se llama Cruising de Alex Espinosa, es del año 2019. Me confundo, 2019, o sea, hasta acaba de salir. En realidad, terminé de leer el libro para poder quemarlo y rostizarlo minuciosamente. No me gustó nada. Hay unas partes rescatables. Ahorita ya voy a entrar más en detalle. Pero quisiera decir, quisiera comenzar por qué fue que no me gustó. A ver, este libro está bien para, el, para quien sea que le gusta la literatura de tienda de revista de aeropuerto, literatura de libros que como de Reader's Digest, como ese tipo de literatura, ese tipo de... Bueno, se le puede llamar literatura eso. <risa> Ese tipo de, de redacción y de escritura, como si, te, si les gusta eso, está bien leal, ¿no? Igual y para quedarse dormidas antes de dormir, ¿no? Como eso, para eso está bien. Pero para, para reflexionar sustantivamente sobre el cruising, no lo lean. Está muy mal. Y en particular me molestó mucho porque tiene el argumento, que ni siquiera es un argumento explícito, pues eso es uno que yo extraje del, del autor que ni siquiera lo puede enunciar o articular explícitamente, pero su argumento es que el cruising siempre ha existido y que siempre existirá. O sea, una operación política de universalización del cruising y para mí es muy obvio y muy, muy claro que el cruising nunca, no siempre ha existido y que está en, o sea, este es el argumento de mi podcast, que el cruising está a la baja. ¿No? Y que no siempre ha existido y que porque no siempre ha existido no tiene por qué seguir existiendo. Entonces ya de entrada entro yo en confrontación, en confrontación directa y diametral con este güey Alex Espinosa que es un gringo, o sea, es un latino que, ¿cómo le llaman? De segunda, tercera generación, gringo latinizado pero gringo. Y claro, no podía esperarse otra cosa de Occidente más que la universalización de cosas que no han sido universales y que representan una gran particularidad de lo que refiere al arte erótica gay. Pero bueno, ya entrando más en detalle de cuál, de cómo es que este hombre despliega a Alex Espinosa su operación política, para, comienza primero hablando de los orígenes del cruising. Desde ahí no llamar, ay no me irrita, me irrita, me irrita. <risa> Porque entonces habla de los griegos y de cómo, o sea, ya desde ahí muy malo, porque el cruising para mí está para mí está sitiado dentro de la ciudad moderna, ¿no? O sea, la ciudad clásica es otra historia, ¿por qué? Porque en ese entonces la homosexualidad no era objeto de, de represión, al contrario, o sea, la homosexualidad era muy... Muy normal, claro, dentro de un marco de pederastia de, por un lado, el herómenos y el erastes. No quiero entrar en detalle por andar de mamadora. <risa> Pero era, a partir del sexo también se extraía una verdad de la sociedad, ¿no? Y eso era una forma de... La homosexualidad en esas sociedades griegas era una forma de transmisión de los conocimientos, ¿no? Y de enseñarle a los hombres jóvenes a ser ciudadanos libres. Y eso implicaba tener dominio sobre su cuerpo y implicaba tener dominio sobre sus, sus pulsiones. Y por eso era que había esta relación de pederastia que era sí sexual, pero también era muy pedagógica y tenía otros tintes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy distinto porque no era una cosa de represión. En todo caso, si iba a hablar de la sociedad griega, que no había, por, no había por qué traer la colación, en realidad. Si lo iba a hacer, lo hubiera hecho bien. Hubiera hablado más detalle de los erastes y los erómenos. Y si lo iba a vincular con el cruising, lo hubiera hecho todavía mejor. Hubiera hablado de los quinaidos, que eran... Este... Quinaidos es una palabra... <risa> ya que voy a andar de mamadora y me vale madre. Quinaidos es una palabra que se deriva... <risa> 
de, de Kinio, que es mover movimiento, y de Aidos, que era como que la diosa del pudor, de, del respeto, de la modestia, como de la reverencia, ¿no? Entonces, los Kinaidos eran como, como causadores de vergüenza, que movían, que agitaban la vergüenza y esta modestia y el, y, y el pudor. Y, y usualmente eran como bailarines, jotillas, que, que estaban en los banquetes y movían las nalgas. ¿no? Y, y movían las nalgas de una manera ofreciéndolas. Porque, claro está, en esa época la homosexualidad no era reprimida, pero sí lo era ser la pasiva. O sea, si tú eras el activo, X sin pedo. Y si eres el pasivo, es porque estás en una relación de pederastia y porque estás llegando a cumplir la mayoría de edad y porque estás en una relación de pedagógica y de verdad. Y no, todo eso. Entonces está bien. Pero cuando acaba tu relación de pederastia, tú no puedes ser pasiva, porque eso es una cosa reservada para las mujeres y para los esclavos. Pero los kinaidos movían las nalgas ofreciéndolas, o sea, eran pasivas. Entonces era esta cosa de, de picardía, obviamente, obviamente, obviamente yo voy a hablar de picardía, de picardía, de, de irreverencia, de provocación, todo eso, ¿no? Entonces, en todo caso hubiera hablado, o sea, no hay por qué hablar de cruising y los griegos porque son cosas totalmente distintas, güey. Pero si vas a hablar, aunque sea, vincúlalo con los quinaidos desde la parte de la picardía, desde la parte de la provocación y desde la parte de a una actividad que sí era sancionada socialmente, como lo eras el pasiva siendo hombre, libre. Entonces, eso es, desde ahí comenzamos muy mal. Por eso digo que es literatura de, de, de aeropuerto, de tienda de aeropuerto, eso es lo que este libro es, porque realmente, o sea... Ok, igual mencionan los griegos, ¿no? Órale. Pero ni siquiera entra bien en detalle de la pedagogía, cómo era que los griegos extraían la verdad desde estas, desde esta arte erótica, desde estas prácticas de la sexualidad. O sea, no que yo quisiera que entrara a detalle como lo hace Foucault, qué sé yo, pues, pero hay algo más sofisticadito, pues, güey. O sea, eso me, lo que escribe aquí está muy básico, con la pena. Está muy... No, no voy a decir que le falta mucho, le falta todo. <risa> ya después habla un poco ya de la ciudad. El capítulo 2 se llama... Cruising y la ciudad. Aquí ya estamos hablando un poco mejor. Y este capítulo está mejor porque habla de la Edad Media, habla de los mercados de las ciudades, habla, me, habla cosas que yo no sabía y este capítulo sí me gustó y aquí se sí aprendí sobre, la, sobre Florencia, los baños de encuentro, toda la, también la vigilancia. Aquí ya, pues, ya empezaba a ser más reprimida la, la, la homosexualidad y ya era otro, otro paradigma y otro esquema. Obviamente el autor tampoco entra en detalle sobre cómo estas sociedades cristianas ya de la Edad Media tenían una organización social a partir del sexo distinta de las ciudades de la antigüedad y por lo cual la homosexualidad no solo era perseguida y reprimida sino también castigada entonces y en su momento como yo decía no era la homosexualidad lo que estaba castigado o sancionado o sea, social y moralmente sino el ser pasiva en este momento era ser pasiva y ser homosexual porque se asociaba a la sodomía entonces, y a, y a la falta a la moral pública, que eso sigue hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, aquí, como decía, el autor no entra a detalle de esto, pero bueno, no, ya dije que eso le queda muy corto, le queda ancha, amplio y grande el saco y la tarea, pero lo que sí tiene es que, bueno, da otros tipos de detalles que yo no sabía sobre las ciudades de la Edad Media. Habla de los tea rooms, de los molly houses, de cómo eran las movidas en los mercados y de cómo cada ciudad tenía sus particularidades y, y de sobre esto que les platicaba de la publicidad no intencionada que le hacía la, la, la policía a las instituciones de salvaguarda de la moral pública. Entonces el tercer, que es segundo o tercer capítulo, están mejorcitos. Ya después comienza 
empieza con sus mamadas gringas porque empieza a ver más Nueva York y, y todos esos lugares de cruising que también están chidos. Este, pero ya es un poco más, más a finales del siglo anterior. Pero antes de entrar en eso, sí habla un poco de los, del, del código de, bueno, de los setentas, de los sesentas, de antes de la crisis del VIH, toda la parte del, de los códigos de handkerchief. Ay, no sé si lo está grabado en otro episodio, pero con una amiga hablábamos de que, ah, bueno, sí, con mi esposa, ya me recordé. <risa> sí, de los códigos de, de pañuelos, de paliacates, eh, que eso ya se fue, ¿no? Ya no está, ya... Y aquí ya sió, ya murió. Y ya después empieza a hacer, digamos, a rastrear los orígenes de cómo se ha ido digitalizando toda la, la práctica del cruising, ¿no? Y porque no, o sea, no llegó Grindr de un día para otro. O sea, antes hubo páginas web, chat rooms, hubo otras cosas, ¿no? Este... Que, que, que de hecho no estaban tan culeros, pero inclusive antes de, de la digitalización ya empezaba a hacerse más con los autos. Eh, y ya desde ahí, y esto lo, lo platico creo que más a detalle, creo que está más capturado en el episodio que hice en Guatemala, pero a mí sí me gusta platicar un poco sobre eso, porque siento que los autos, para mí sí es muy, muy importante esto, porque este actor de Espinosa sí habla sobre cómo en ciertos tiempos, justo con la crisis de los, de los del VIH y todo, y que ciertos lugares se clausuraron, como saunas y lugares de encuentro y así, entonces la gente empezó a usar más sus coches, ¿no? Y con los coches, pues, si tenías que andar dando mucha vuelta y andar viendo y así, y yendo bien, ¿no? Pero que era que no te sentías dentro de la seguridad de tu coche. Esto además influenciado por también los escándalos que hubo sobre los asesinos en series de gays y la película esta de Cruz en que también ya reseñé, todo eso. Entonces un poco coincide el miedo sobre el VIH por un lado, por otro lado el miedo a todo esto que se mediatizó de los asesinos en serie con los inicios de la digitalización del cruising, si es que se le puede llamar digitalización del cruising, más bien una um, masticación y digestión del cruising para ser recurgitado, obviamente por vías tecnológicas como ahora lo conocemos en apps. Pero el punto que decía es que coincide el miedo al VIH, el miedo a los asesinos en serie con el desplazamiento hacia los coches, y posteriormente hacia las aplicaciones de ley. Ya no hay tal aglutinamiento de cuerpos. Y antes de la digitalización, se separó los cuerpos y se los emparceló en sus coches. Entonces, eso, ya desde ahí es, es una experiencia muy distinta porque no estás desde, desde esa individuación que te encapsula y que aplana. Cuando digo aplana, me refiero que pone a todos por igual, ¿no? Entonces, en este poner todos por igual, ¿qué esperan que suceda si todo está igual? Entonces, ahí no hay, no hay lugar para que irrumpa el acontecimiento y para precipitarse otras intensidades y otras cosas. Entonces, bueno, esto era un breve paréntesis para, para nada más hablar un poco de los carros que yo siento que desde ahí empezó a, a, a perderse esta práctica del cruising. Y aquí, repito, Alex Espinosa no hace esa distinción y ese análisis. Él lo ve todo como un continuo y como que se ha ido transformando todo. Pero no se ha ido transformando, no es una transformación. O sea, si hay una continuidad en, en el sentido de que no se pasó directamente de en persona a aplicaciones, sino que hubo más o menos un paso medio. Y aquí pues me refiero obviamente al contexto de, de Estados Unidos, que fue donde se empezaron a desarrollar estas versiones, como decía, recurgitadas, digitalizadas y degradadas de un cruising muy nada que veriento, esa es la palabra, nada que veriento, algo que ya no es así. 
para mí ahí, ahí empieza a arrastrarse los orígenes del fin del cruising. Y Alex Espinosa lo ve como hay una transformación y otra, otra forma de vivirlo y otra forma. Y yo pienso que no, es, es algo muy distinto. Se va empezando a percibir y a, a atisbar otro modelo de relacionarse entre personas. Que cuando me refiero a personas, hablo de cuerpos. O sea, no, no estoy diciendo de individuos, sujetos legales con derechos y, y, y yoes múltiples. No, simplemente cuerpos que al rozarse tienen otras intensidades y al estar presentes funciona otra cosa. Y digo otra cosa porque no es la misma, solo que transformada. Es otra cosa. Nada que brienta con lo que es si es el cruising. Por eso para mí es tan importante el último vagón. Lo he dicho mil y una vez, que es una joya. Ya, ya no hay espacios como el último vagón. Ya no los hay. Habrá, habrá voz que sabrán de otros lugares o qué sé yo, pero no están... Son más para, para una gente selecta, por decirlo de algún modo. O sea, son más para gente que quiere y que va y que lo busca. El último vagón también es para gente que quiere que va y que lo busca. Pero también hay ocasiones en donde vas y sin buscar y te sucede. <risa> Como he dicho también en otro lugar por ahí, el quien está en movimiento, el azar favorece a quienes están en movimiento. Y movimiento me refiero en muchos sentidos, ¿no? Estar en el metro pasando de estación a estación y, y estar aglutinada con otros cuerpos. En cambio, estando detrás del grinder no hay movimiento. Estando en tu coche no hay movimiento tampoco. Pero bueno, ya eso me gustó del libro, ¿no? La parte que decía de la de la Edad Media, de las ciudades de Florencia, de los Dolly House, de los Molly Houses y de cómo... cómo me gustó también mucho... Primero ya decía lo, lo de los lo del panfletismo, de que le daban más publicidad al cruising en lugar de reducirlo. Eso genial, perfecto. Y otra cosa que me gustaba es que eran espacios, claro, de cruising, pero también era un espacio de camaradería. O sea, ahí se iba también a tomar el té, se iba a charlar, se iba a, a, a ver a los hombres hacer sus shows drag. O sea, eran espacios de verdadera camaradería y eran muy clandestinos y también eran muy perseguidos y, y los cerraban y los abrían constantemente. Y eso me pareció también a mí muy padre, porque ahora ya no hay esa camaradería. Ahora lo mucho de cruising, ¿no? Pero camaradería, uy, así mucho uno alcanzaba que a echarle los ojitos a una y, y a echarle aguas a la otra y a hacerle ojitos cuando viniera la policía o algo, ¿no? Ahora eso ya se ha perdido, ya no hay esa complicidad, ya no hay esa camaradería. Pero bueno, siguiendo. Otra cosa que a mí no me gustó de este libro es que después... O sea, es que confunde todo. O sea, ni siquiera tiene bien espe la especificidad del cruising. Comenzando porque primero no lo sitúa históricamente, uno. Y segundo, lo porque no lo sitúa históricamente y porque no lo define, lo revuelve con un montón de cosas. Como la pederastía que decía, ¿no? Como eso no es cruising, mamita linda. Nada que ver. Nada que ver. Uno. Dos, lo confunde con otras cosas como las cosas de, de, del Grinder. O sea, ella piensa, este actor Alex Espinosa piensa que el Grinder es cruising, güey. Eso nada más es otra forma de tenerlo, pero que sigue siendo cruising. Ya, o sea, ya desde ahí también, puta, no me cago. El triple. Entonces... <risa> pero y otra cosa que a mí me caga es que lo mezcla con... Justo como no tiene argumento, es que esto es lo que pasa con este libro. No tiene argumento. Por eso yo lo tuve que delucidar por él con la pena. Este, él no sabía que su argumento era este, pero ya se lo dije. <risa> su argumento es una operación política de universalización del cruising como que si siempre ha existido siempre existirá y eso es una, una, una política una operación política de occidente que universaliza todo ¿no? como ahí siempre ha existido el estado y siempre ha existido la policía y pues ni modo así nos tocó vivir y así es el hombre y así es ¿no? entonces no hay nada que cambiar 
Bueno, bueno, me irrito, me irrito, me enervo, me enervo, me enervo, pero tranquila. Otra cosa que a mí no me gusta es eh, que justo no tiene argumento, entonces lo mezcla con muchas cosas. Entonces empieza a hablar de pedras ya sabiendo que no es eso y luego también empieza a hablar más de VIH y tampoco es eso. Y empieza, a empieza como que a llenar huecos, o sea, cuando ya se acabó la parte histórica, no, de, de los griegos y la época clásica. Cuando ya se acabó la parte histórica de las ciudades de la, de la Edad Media y cuando ya se murió todo lo que ya narró de los setentas y, y los códigos de paleacates... Y todo eso, entonces ya empieza a hablar de pura mamada. Aquí es donde empiezo, digo que empieza a hablar de que en no sé qué serie salió un chico gay con VIH y que eso fue, era como una gran cosa de visibilidad. No, cuando empieza a hablar de visibilidad, no la menciona, creo que no, la, no lo hace explícitamente, ¿no? Pero realmente lo que está hablando es de, de visibilidad, como que habla de un güey que salía en no sé qué serie de MTV. Una, ah, ya, ya con eso ya dije mucho, ¿no? Que salía en una serie de MTV. No me recuerdo cuál, de Real Life o Real World o algo así. Y que entonces era el primer personaje televisado con VIH. Y, y empieza, creo que también narra otro personaje que salía en televisión que era gay. A ver, eso es de otro pedo, ¿no? O sea, esas cosas, digo, culturalmente, o sea, no es tan, no es tan mal, pero siento que ese no era el propósito del libro. Se llama, se titula Cruising y su título es An Intimate History of a Radical Pastime. O sea, yo pensé que iba a ser una genealogía histórica, como algo más... No sé, pero si me va a decir que si el güey de MTV... Ay, no, ¿eso qué? Realmente, ¿cómo me vas a colocar a, a alguien de MTV cuando me estás hablando de las Molly Houses del siglo XVII y XVI? O sea, nada que ver. Nada que ver. Además, es visibilidad. Este güey que, bueno, tenía VIH y salió en la, en la televisión. ¿Eso qué tiene que ver con el cruising? ¿No? Todavía mencionaba a este hombre, ¿cómo se llama? George Michael y los baños y cómo George Michael fue todo. Bueno, to como este güey, Alex Espinosa, yo creo que será de la época de George Michael. <risa> Pues fue importante para él. Bueno, George Michael todavía se lo... Bueno, se lo adjudico que lo haya metido en este libro, ¿no? Sí lo agarraron haciendo cruising y fue un escándalo. Pero, pero lo que quiero decir yo es que como carece de argumento y como ya se le acabó la parte histórica, que además fue muy escueta, empieza a, a meterle cosas que no van. Y dentro de meterle cosas que no van, también narra cosas biográficas. No me interesa su vida. <risa> Ay, qué cool, ¿eh? <risa> Sí, porque entonces realmente carece... Ahí, ahí donde una se da cuenta que este libro carece de argumento y carece de sustancia analítica y carece de muchas otras cosas que son necesarias para poder entender el cruising y ubicarlo históricamente. Entenderlo primero que nada, ubicarlo y reconocer que está en pérdida y para poder preservarlo y restaurarlo. O sea, este hombre me cagó tanto porque, como ya dije, en su operación política de universalización, eh, que es, ay, va a seguir existiendo, es como que no hay nada que hacer. No, mamita linda, con la pena. Claro que sí hay cosas que hacer porque esto, esto va a la baja. Si tú comparas Grinder con Cruising es porque, esto, o sea, estamos tú y yo, no, yo la veo y la ahorco. <risa> El punto es que además me irrita porque este libro es como un collage de datos interesantes sobre cruising y cuando ya no los tiene sobre cruising entonces pone datos interesantes de cultura gay o de VIH y de visibilidad porque es lo que está disponible cuando ya no hay el análisis que le falta pero yo quisiera llenar ese hueco que él tiene, sustituirlo más bien. Y por eso quiero hacer este ejercicio en el que voy a compendiar o tratar de resumir todas las cosas que he dicho respecto al último vagón a lo largo de la temporada en contraposición con lo que también he dicho sobre el Grinder. Entonces voy a hacer una lista de los elementos, cosas o características o aspectos que me remiten a uno y al otro. Primero que nada, como ya decía, el último vagón a mí me remite a aglutinamiento de cuerpos, a adrenalina, a rojo, es inmediato, es espontáneo. Hay un aspecto ahí como medio de clandestinidad y de criminalidad. Ahí lo verán en el, en el serie de temporada. 
hay una cosa también de complicidad que también ha sido per perdiendo, ¿no? La camaradería que yo decía de las molly houses, eso ya no hay. Pero aunque sea algo de complicidad hay, ¿no? Como igual cuando intercambias una sonrisa con alguien, aunque sea algo de complicidad hay. Ay, es algo en persona. Cuando uno va ahí está a merced de los encuentros. O sea, no, es, no lo gestionas, no sabes de antemano quién es la otra persona, quién te vas a encontrar, quién va a estar, quién no va a estar. Entonces, por lo mismo, el acontecimiento irrumpe. En la escena, ¿no? Hay una parte también de comunalidad y de apropiación del espacio público y de algo de desplazamiento y de, y de sí, de movimiento, ¿no? De ser nómada, de no andar arraigada en algo, sino estar en movimiento. Todas esas cosas es a lo que a mí me, re me refiere el último vagón, ¿no? Que para mí son del orden de lo rebelde, de lo picaresco, de lo vital, de lo, de de lo desafiante. En cambio, el grinder es otra cosa. Para mí el grinder es filtro quién sí, quién no. Hay hostilidad en ese filtrar quién sí, quién no. Que si no gordos, que si no aquí, que si no allá. Que hay hostilidad. Hay mucha calienta huevos. Que nada más se piden tus nudes y nada más quieren aquí, pero no nada. Hay que hueva. Es muy mediado. Es, todo está gestionado. O sea, aunque esto es algo que yo creo que ya he dicho antes, pero lo quiero, quiero hacer énfasis. Que aunque hoy tú abras el grinder y tienes suerte, porque sí sucede, no me voy a hacer pendeja, sí sucede. Aunque en cinco minutos esté el güey acá, eso no es inmediato, eso está mediadísimo. O sea, por justo la gente que te sale a tu alrededor, por las fotos que esa persona puso en su perfil y que te hicieron escribirle, o que te hicieron pelarla, pelarla si esa persona te escribió. O sea, todas esas cosas, no es, no es, o sea, esto no es inmediato. En, diferenciemos entre cuando algo es inmediato porque es rápido y cuando algo es inmediato porque no está mediado. Eso es mediado. Es rápido, pero no es mediado. Esta, y por esta mediación es que está gestionado, ¿no? Como tienes que tener acceso a un smartphone, tienes que usar electricidad, tener internet, curar tus fotografías, ver cómo te describes, qué, qué foto pones de ti. Y todo eso también insta a la mamonería, ¿no? A lo de a lo de no aquí, como decía, no aquí, no allá, pero también si me están a mí diciendo que no yo, entonces yo también voy a poner mamona. Y la, la hostilidad y todo eso, ¿no? Entonces... También es digital, no es en persona. Hay una cosa donde no es de estar a merced de los encuentros y a merced del deseo, ¿no? De, de lo que te suceda. Sino que estás en una cosa de voluntad y de elección. Es decir, este perfil me mandó un tap, yo decido si lo pelo o si no lo pelo, ¿no? O este perfil me escribió o yo decido a quién escribo y a quién no lo escribo. En el último vagón, a mí me gusta pensar que no es tanto así. Claro, siempre hay una cosa de elección, ¿o no? Si alguien, por ejemplo, me está queriendo tocar y a mí no me late, le quito la mano y no. Sí hay una elección. Pero no es tanto desde la voluntad, sino desde, desde el deseo y desde la espontaneidad. Entonces, y no desde la gestión, sino simplemente como de, ah, pues, este güey aquí está y yo andaba aquí tranquila, viendo mi celular, qué sé yo, se está armando, pues, dejo que se arme. No, es de eso, es dejar que se arme. No elegir que se arme. Y cuando una deja que se armen, las cosas se arman. Y cuando una elige que se armen, ay, siempre es este, esa de que la dejan plantada a una, de que la jonsdean, de que era un calienta huevos, de que se puso mamón. Ay, no, 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 qué hueva. <risa> es lo mismo de siempre, es la monotonía, es, es el sedentarismo, no es nómada. Para mí el grinder es del orden de lo aburrido, del orden del bostezo, es del orden de los zombies, de lo acomodaticio, del individuo, de la individuación. O sea, todas esas cosas que yo acabo de listar son los motivos que yo tengo para los cuales distinguir el último vagón del grinder. Y lo sumo diciendo todo en, en general, de que el grinder es del orden de lo aburrido, de lo bostezo y de lo zombie, y el último vagón es del orden de lo picaresco, de la desafío y de la rebeldía. Entonces ya desde ahí son cosas muy distintas. Para mí es, a ver, regresando a lo que hablaba al principio del podcast, el grinder para mí no está sancionado socialmente. El grinder no está perseguido. 
el grinder está... O sea, socialmente se nos insta a estar pegadas al celular y al dispositivo móvil y a las redes sociales y a las aplicaciones de liga todo el tiempo. O sea, se nos insta a la zombificación. Eso no es cruising, mamita linda. <risa> Eso no lo es, porque, está, porque socialmente está gestionado, socialmente se nos insta, socialmente se nos empuja a... O sea, es, está como condicionado. ¿No? Estamos condicionados para, para... Entonces, no tiene nada que ver. O sea, es como, es como que si yo venga a hablar de cruising y hablo de la perastía. O sea, no, güey, no, no, nada que ver. O sea, nada que ver, güey. Porque no son cosas sancionadas, son cosas que están instadas, ¿no? Y desde ahí, desde, desde esas prácticas sexuales, la sociedad también extrae algo de verdad, ¿no? Como la parte de la relación entre hombres está circunscrita en una relación pedagógica donde el mayor le enseña al menor que tiene que tener control sobre sus pulsiones y sobre sus deseos. Entonces, cuando tenga ese dominio mismo, entonces puede ser un ciudadano libre. Eso en esa época. En esta época es... Tú tienes que estar a merced, no de los encuentros, no del deseo, sino de tu elección. Y tú tienes que escoger. Y, y eso tiene que ser mediado por la gente que ves a tu alrededor. Y estás en un mercado de cuerpos. Y entonces tú escoges que a quién consumes y a quién no consumes. Pero recuérdate que tú también puedes ser consumida y no consumida. Entonces, eh, me explico. Eso remite a una verdad de cómo funciona la sociedad y cómo, y cómo está organizada la sexualidad en torno a ese funcionamiento. No entro en detalles ni mamonerías. Espero que se, se, se me entienda fácilmente. Pero... Pero son cosas muy distintas, por eso decía, si iba a hablar Alex Espinosa de los griegos, hubiera hablado de los quinaidos. Ahí hay algo más de, de, de represión y de, y de provocación y de desafiar y de rebeldía y de persecución y de, y de, y de muevo las nalgas, movimiento. <risa> y ahora, lo que está, si está sancionado el, el sexo en público, que sí lo está, este, pues el cruising sí es algo. Bueno, entonces, que esta pendeja de la vez Espinosa quiere venir a hacer a hacerme a mí la cara de idiota con que el cruising siempre ha existido y siempre va a existir? Ay, no, la mando a chingar a su puta madre. Retomando, <risa> para mí la particularidad del último vagón, dentro del cruising, ¿no? Como hay muchas opciones de cruising, el grinder no es una de ellas, ¿no? Pero puedes quedar en un baño público, bueno, no, sin quedar. O sea, yo, por ejemplo, en los baños de, ¿cómo se llaman? De la Glorieta Insurgentes, se me armaba un par de ocasiones. Este, o lo que narraba el vampiro de la colonia Roma de los, de los baños del Sambors. Como hay otras, hay muchas cosas de ser cruising, o en bosques que me han contado eh, invitados que he tenido de otros países. <risa> Otto. Otto me está contando de que allá en Alemania hay muchos edificios vacíos y abandonados, pero que también están un poco rodeados de bosques. Entonces, esos son grandes, grandes lugares. Igual en, en Montreal está el Mogoyal. Ahí también se va luego a hacer cruising. Bueno, que es nada más en verano porque se nos hace mucho frío. En fin, hay muchas cosas de cruising. Pero el último vagón a mí se me hace muy particular dentro de esas opciones porque para mí ahí hay, un, hay, como, hay parte de un afecto no sexualizado. Esto no sé si lo he dicho en otros episodios, pero sí lo quiero decir. En el último vagón, o sea, una va y igual y la armas en términos sexuales, pero igual y la armas nada más con rozarte la manita o darle una sonrisa a alguien o hacerle la miradita. O yo, yo, yo he tenido ocasiones donde, donde llego y nada más le agarro la mano a un güey o me agarra la mano a mí y eso es todo. No, y eso es cruz, para mí eso es cruising. Eso cuenta como cruising. Aunque no sea te la chupo o me la metes, o que, aunque no sea esas cosas, para mí eso es cruising. Y es una, es, hay algo no sexualizado ahí que es cruising. Eso se me hace súper, súper, súper valioso. Nadie va a ir a la montaña, a Montreal o a los edificios vacíos de Berlín o a los baños de la Glorieta Insurgentes, a agarrarse la mano con un güey. <risa> o sea, eso es algo que solo te lo ofrece el último vagón. Y para mí, es yo lo considero cruising, con la pena. Uno, 
es, uno, es una de las particulares de último vagón. Segundo, que puede ser parte de tu rutina fácilmente. O sea, ¿a qué hora me voy a ir yo al puto edificio abandonado? No, si yo ocupo usar mi, el metro, pues me puedo ir todos los días ahí. Entonces, ni siquiera te tienes que mover tanto. Entonces, eso también es otro chas del último vagón. Y, y otra cosa, que bueno, eso tal vez no, no... También se puede dar en otros espacios, pero yo creo que sí es un poco... desde Si hay una resistencia... ¿No? Y, y yo sé que últimamente la resistencia se ha, ha tenido una connotación de progre, de chairo, qué sé yo, pero, pero cuando yo hablo de resistencia me refiero a una forma no enunciativa, o, o sea, no volitiva, no desde la voluntad, sino desde el deseo. Como a mí se me antoja coger aquí, me antoja agarrarse, agarrarle la mano o, o agarrarle el pito, qué sé yo. O sea, no es de que, ay, contra el heteropatriarcado, no sé, ay, no, hueva a mil, güey, hueva a mil, vete a coger. <risa> Este, no es ese tipo de resistencia, sino es una resistencia que no es enunciativa, sino es del orden del, del deseo y que es espontáneo y que es, este, que no se puede conocer a priori, que no sabes qué va a pasar. Muy diferente de la resistencia chagra que sale a marchar y que va, va a pedir derechos y que, que se enuncia contra, contra tal o cual régimen u orden o partido o tiene un enemigo claro. No, sino es simplemente, no hay nada a priori, es, se, se produce con el deseo y esta resistencia para mí es muy distinta. Y otra cosa que yo he rescatado mucho del, del, del último vagón, primero que no tienes que esperar tanto, porque una cosa que Alex Espinosa dice, y eso, y eso también me gustó, recuerdo que no todo está culero de este libro, hay, hay una que otra cosa rescatable, pero una cosa que él dice es que luego pues el cruising demandaba, no es que demandaba, pero tenías que ser una persona paciente, tenías que esperar fuera en los baños de la biblioteca de tal cual o fuera en, en un bosque de no sé dónde, tenías que esperar. Tenías que ser paciente y tenías que dejar que la persona llegara y tantear y ver si sí, ver si no, igual y no. Y en una de esas sí, en esa vez que sí, hacía valer toda la espera. Y eso a mí se me hace muy importante, ¿no? En, en, en Hoy, ahora, todo, estamos acostumbrados a tenerlo todo de forma rápida. No por eso, inmediata. Y yo creo que sí hay un valor importante en tener paciencia de, de dejar que las cosas lleguen y, y dejarse llegar a las cosas. Entonces, eso me gustó mucho. Pero el último vagón, por ejemplo, no tiene que esperar tanto. <risa> eso a mí me gusta. Porque, bueno, la, la, el estilo de este no es ajetreado. Yo tampoco voy, tengo tu puta dos horas para irme a metrear todos los días. Una vez, bueno, tengo que confesar que ahorita en cuarentena sí me fui a metrear. Creo que esto lo contaba, se lo contaba Alejandro en el episodio de donde hablamos de Chantamour. Y me quedé muy decepcionada porque estuve metreando desde las 7 de la noche hasta medianoche. Y nada más la armé, así bien, bien, hasta el último botón. Y me dio, dije, qué cobardes, güey, qué cobardes. El metro ha estado vacío desde hace una hora y media mínimo. Y se atreven a armarla. Hasta el, hasta el último tren, güey, nada más para un palo muy a media durante cuatro estaciones y ya. Ay, no, qué chafa, qué decepción. Yo quedé muy decepcionada, muy frustrada y yo dije aquí, ya sé, aquí ya sé, aquí ya fue. Yo ya estoy convencida de que, y lo dije en ese episodio, de que ya la pandemia nos quitó el último vagón. La temporada pasada que hice el podcast era un grito de, de atención y de, ¿cómo se llama? No un grito de atención, era, era comenz, comenzaba la pompa fúnebre, más bien. Comenzaba la pompa fúnebre y ahora ya la termino. Pero bueno, esto lo decía porque a mí no me gusta esperar. <risa> Aunque hablo de que la paciencia sí es importante, sobre todo hoy que estamos acostumbrados a tenerlo todo luego, luego. Como esta atención mediática constante, ¿no? Este bombardeo de que si el like, de que si la última hora, de que si todo, ¿no? Todo que ahora está en constante movimiento y muy acelerado. Entonces, esa paciencia que él menciona se ha perdido. Sobre todo cuando se trata de discutir eh, esto que este libro no, este, no discute tampoco la línea entre lo público y lo privado, que para mí es algo eh, muy importante para entender el cruising, ¿no? Como eso, eso es la, la total 
un poco si se puede, no sé, plantear su versión del cruising porque cuestiona esta, esta eh, la línea entre lo público y lo privado, ¿no? Como algo que está relegado muchas veces a lo privado, tu sexualidad, por ejemplo, que ocupe cosas de lo público, eso, eso es algo del cruising, ¿no? Eso no lo menciona. Lo bueno de ese tipo de, de libros es que, o sea, los puedes leer muy rápido. Yo lo leí muy rápido. Yo lo leí súper rápido. No me costó nada leerlo. Y entonces eso es algo muy bueno porque entonces no tienes que invertir tanta, te, tanta atención en entender punto por punto porque en realidad es más que nada, no está explicando nada, está ilustrando. Este, ese es mi pedo también con este libro. No, no explica nada, nada más ilustra. Y, y en su ilustración tampoco hay una línea clara, a, a, lógica, articulada de análisis. Nada más se ilustra imágenes que le vienen a la, la cabeza cuando piensa en cruising, ¿no? Y hay un mosaico ahí que quién sabe cuál es lo que le da coherencia y cohesión a ese mosaico más que superación política pendeja de universalización. Y eso se corrobora en un capítulo que tiene hasta el final sobre los casos de Rus del cruising en Rusia y Uganda. Dice que en, en Rusia la tecnología no ha ayudado mucho, al contrario, este se, se la ha utilizado para cerrar más el espacio y para y para hacer una herramienta de persecución. Ahí está, como ahí está claro por qué no hay que usar esas aplicaciones, <risa> porque están mediadas por estos mecanismos siniestros de poder que, que en cualquier momento se vuelven de persecución y de represión. Y es curioso porque justo hablaba sobre cómo en la edad media, en las ciudades, esta persecución y represión le salía al tiro por la culata porque le hacía la publicidad. El poder entendió muy bien esto, el poder lo entendió perfectamente, porque ahora ya entiende su capacidad de producir, de ser positiva y de instar el cruising y otras cosas. Entonces, ahora el grinder está para eso, para justamente mediar, instar, propiciar hacer que haya ese tipo de encuentros y de forma, de modo que si no los tienes te vas a sentir un fracasado, pero en cualquier momento se nos vuelve la tortilla en un aire represivo que como digo, esto con el coronavirus está a la vuelta de la esquina y se vuelven instrumentos de persecución, de represión, de control, eh, etcétera, etcétera, como sucede ya en Rusia y Uganda. Y aquí, como digo, es donde se corrobora la política de universalización de Alex Espinosa, porque él los ve como hay los casos donde está más eh, sancionada la homosexualidad, como que si fueran cosas aparte de Estados Unidos y no fueran las mismas lógicas occidentales las que acarrean esa, esa eh, represión y persecución. Entonces, y tampoco hace este análisis que digo, donde el poder ahora se percató de eso que le salía el tiro por la culata en la Edad Media. Y ahora se apropió de eso y media los encuentros para controlarlos. Es decir, tanto para sancionarlos cuando no se ciñen a lo que está dispuesto y también como para subjetivarnos del modo que conviene que estemos subjetivadas. Es decir, desde esta hostilidad, desde la obturación, desde el consumo, desde la autoproducción, la producción y venta de sí misma. Eso, en términos tanto económicos como sexuales. Una ahí vende su, sus dotes de seducción y eso está muy de la mano con cómo funciona todo el marketing y la publicidad ahora. Es el arte de seducir y entonces ahora esta lógica de la venta, del entretenimiento se mezcla mucho con la seducción. Entonces, eh, tanto en términos sexuales como económicos se nos está subjetivando para la producción y consumo de nosotras mismas en ningún momento para la complicidad, en ningún momento para el afecto, en ningún momento para la espontaneidad, en ningún momento para nada que caiga dentro de una subjetividad que desafíe ligeramente 
eh, esa lógica es, como digo, siniestras de poder que funcionan de ambas vías. Y, y motivos por lo cual hay que despedirse de ellos, desobturarse, desanclarse, descapturarse. De las aplicaciones de LGG y de, la de los celulares y de las redes sociales y eso. Y por eso me cayó muy mal de este libro que no, di no dirigiera ni trazara una línea de contraste directo entre lo que es el cruising y las aplicaciones del gay Cuando aquí está muy obvio, güey. O sea, aquí está muy obvio que no es lo mismo. Con Rusia y Uganda es obvio como de... Tecnología no nos ha ayudado, al contrario, nos ha cagado el palo. Y no que la tecnología sea mala. Igual y tendrá casos en, en donde sí puede ayudar. Por ejemplo, en los, sus orígenes, cuando cabían los chat rooms y las páginas gay, qué sé yo... Cuando era novedoso todo eso, igual y si hubo ahí una ventanita de que fuera chido o algo así, pero duró muy poco. Sí, entonces ya nombré todos estos argumentos por los cuales también me caga este libro. Y también ya dije por qué, por qué para mí es interesante hacer el ejercicio de contrastar el uso del Grinder tanto con el metro como un disímil, como con estar en el tráfico atoradas en el auto, como algo símil. Y decía, ¿no? Como los autos hay un aislamiento, hay un aplanamiento, hay un también encasillamiento. O sea, es una encasillada en su, en su carro. Y tampoco se cuestiona el espacio entre público y privado, porque tú estás en tu espacio privado dentro de lo público sin subvertir esa línea, paradójicamente. Y tampoco, también hay una escueta interacción con lo desconocido. O sea, tú en tu coche vas y, o sea, no estás a merced de nada. Y también hay una sensación de seguridad gestionada de que, tu carro, de que en tu carro no te va a pasar nada. Aquí, por ejemplo, si sí quisiera retomar <ríe> una película muy buena que se llama Crash de David Cronenberg, que es de un grupillo de, de aficionados fetichosos por las accidentes automovilísticas. Y le, o sea, es una gran, gran película, muy, muy, muy buena. No las reseño en esta temporada, este, porque no es tanto de cruising, este, pero sí es de erotización con autos, y de erotización con cicatrices, y de erotización con accidentes automovilísticas, y de, y de erotización con traumas, y de erotización con catástrofes. O sea, nada más menciono esta película por esta sensación de que mucha gente tiene de que en sus, en sus coches hay una seguridad que, están, que está gestionada, ¿no? Este, y claro, si sí, todos sabemos que en cualquier momento igual hay un accidente de tráfico, que si la vieja está ahí estresada y le, en, me, en lugar de meterle el freno metió el acelerador, el acelerador y le dio un toque al otro, pero en, en general no hay una cosa de, de que irrumpa el acontecimiento y por eso la película esta creo que es muy buena porque irrumpe el acontecimiento y, hay un, y, y, y el trauma y hay una erotización de eso, o sea, de desearlo. De desearlo, o sea, hago énfasis en la palabra deseo. Y bueno, o sea, también el estar en el coche nada más aumenta la hostilidad de la vida urbana, ¿no? Como hay bocinazos, hay esos estreses, si, o sea, en lugar de ser un accidente catastrófica, traumática, lo que pasa es que, puta, me dieron un medio roce y alarma, o sea, ya, las, ya salgo del, cor, del carro a hacerla de pedo. Pero bueno, en general, yo no quisiera tampoco caer en el de, ay, Grinder es lo máximo, digo, Grinder es la peor basura lacra, y el último vagón es la pinche halo del señor <risa> inmaculado. O sea, no, en Grinder puede que haya interacciones chidas. Y en el último vagón también hay gente culera y también hay gente hostil y también hay gente mamona y también hay gente idiota. No quisiera caer tan fácilmente en esa romantización del último vagón como que si fuera, como lo digo, el halo del señor Jesucristo y el Grinder como que si fuera la peor mierda y la peor lacra. Pero sí veo que funcionan de maneras muy distintas. Es decir... El margen en el último vagón para que haya acontecimientos que a mí se me hagan mucho más valiosos es mayor en el último vagón a el margen de que, el, de que haya en Grindr acontecimientos valiosos. Y ahí casi es nulo para mí. Eh, entonces, para mí no es del último vagón como tal o el Grindr como tal, sino del 
tipo de intensidades de acontecimientos que puede irrumpir en cada uno de estos espacios. Yo valoro mucho esa, la rebeldía, esa, la, picar, la picardía, y por eso me gustó mucho lo que yo leía con mi esposa de, de la introducción del, del vampiro de la colonia Roma, porque habla de los filósofos y de los pícaros, ¿no? Y, y es esa sensación de que los pícaros van por la vida con tranquilidad, ¿no? Sin desmenuzarla, ni, ni meticulosamente desarticularla y andar haciendo sentido de ella, sino simplemente la ve y se ríe. <risa> en cambio, todo lo demás, lo que no es de ese orden y lo que es del orden de lo, del bostezo y de los zombies y del aburrimiento y de, y de, la, de la obturación y de la... de todo lo... no, la, no de la potencia cero. <risa> eh, para mí es eso, en realidad, o sea... Sí, el pretexto es el último vagón, pero a lo que yo en realidad me estoy refiriendo es a que haya otro tipo de afectos, otro tipo de interacción y otro margen o una grieta, porque lo que se nos ofrece es o el vínculo parejil para lidiar. Y por eso, por eso también era importante para mí reseñar la película esta de Lobster que hice con Leslie, porque las opciones son... O el vínculo parejil, que está en la verga, o el andar ahí de desechable y de consumo y de mercado y de usar a la gente. Y dentro de esas dos opciones, los márgenes... O sea, habrá gente que tal vez diga que dentro de esas dos opciones hay abanicos amplios y hay un rango amplio de opciones y un espectro. Yo no lo veo. <ríe> ese rango amplio de espectro yo no lo veo. <ríe> que me digan qué se refieren. <ríe> si una relación abierta es de eso, <ríe> yo no lo veo. <ríe> yo no lo veo tan sencillamente si no es en el último bajón. Y eso es para mí lo que yo estoy tratando de... Esta gema que yo estoy tratando de preservar y de salvaguardar y de sostener... Cuando alrededor hay pura basura <risa> Y pura basura Entonces, pero bueno En general, ese es mi argumento En este podcast Y yo sí tengo uno con la pena, Liz Espinosa Estás idiota <risa> Sí, bueno, pues ya, con eso Cierro el episodio, realmente hay que reconocer Que no quiero romantizar este espacio Último vagón, pero sí para mí son importantes El tener otro tipo de interacciones Y otro tipo de vínculos y otro tipo de pues de relacionarnos entre nosotros, que no sea ni desde el uso de los cuerpos y de la desechabilidad y desde este hedonismo totalmente vacío, sino desde un hedonismo del deseo, no desde la, no desde la voluntad, como, como ya lugubré y ya me debrayé mucho. Pero bueno, espero con este episodio haber dilucidado un poquito más mi fascinación y mi fijación con el último vagón. Hasta pronto.